0: Hurra, da sind wir wieder und ich freue mich äh, extrem, heute eine weitere Persönlichkeit aus unserer Stadt vorzustellen. Ein Bild zu malen, sowohl von der Persönlichkeit als auch äh, von den Dingen, äh, die dieser Mensch in unserer Stadt äh, gut findet, wichtig findet, darüber reden möchte. Vielleicht Erlebnisse, die in der Stadt passiert sind, weil er ist hier in Magdeburg geboren äh, und er ist mittlerweile an der Spitze und das seit Januar diesen Jahres äh, der SWM. Ich begrüße den Geschäftsführer. Ist das die richtige Bezeichnung, Thomas Pietsch? Äh, nicht ganz, aber auch
1: herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Thomas Peach. ich bin Sprecher der Geschäftsführung der städtischen
0: Werk Magdeburg. Was ist der Unterschied zwischen dem Geschäftsführer und dem Sprecher der Geschäftsführung?
1: Naja, das ist, äh, ich bin quasi der Repräsentant der Geschäftsführung. Ich habe ja zwei Kollegen äh, und damit immer klar ist, nach außen hin so ein bisschen, wer die, äh, ja, wer Ansprechpartner ist, wenn von nach außen, das bin ich.
0: Äh, vorher war das Helmut Herd oder Richtig. war das eine andere Position? Nein, nein, das ist, das war ich genau bin der Nachfolger
1: so. von Helmut Herd. Ja.
0: Helmut Herd gilt als der Chef von der SWM, also. Und jetzt kommen wir es. Niemand sollte jetzt denken, dass ich mich hier schon weit aus dem Fenster lehne, aber das Erste, was der Herr Pietsch gemacht hat hier, als er die Treppe hochgekommen ist, äh, übrigens, ich bin Thomas. Und äh, das Vielen Dank, ich bin Chef. Waren. Es wird mir nicht schwerfallen, das mit dem Thomas zu sagen, weil so heißt mein Bruder auch. Ähm, das ist schon mal irgendwie, das hätte ich mir bei Herrn herten nie getraut zu sagen. Ist das ein Zeichen, so ein, so, so ein plakatives Ding auch, um einen anderen Führungsstil gleich zu repräsentieren?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das gleich ein zeichner ist. Ich bin Kind dieser Stadt äh, und, und wir, äh, Stefan und ich, wir sind ein Alter. Äh, ich denke, das ist hier in diesem Rahmen äh, völlig in Ordnung. Ich habe unfassbar gern mit Helmut herd zusammengearbeitet. Ich bin 20 Jahre hier bei SWM gewesen und habe mit ihm zusammengearbeitet. Äh, ich sage es bis heute auch noch und habe auch meinen Spaß dran. Das ist der Ihr Chef, das wird er auch bleiben. Das wird er bleiben, das glaube ich auch. Äh, ja. Und daher, ja, das ist eine andere Generation, das darf man auch nicht ganz vergessen. Und ich sage da auch immer jedem Tierchen, seinem Pläsierchen, wie er es gern hat, zu Helmut Herd, würde es tatsächlich nicht passen, den zu duzen im Podcast.
0: Das, das traut sich jetzt. Keiner, keiner würde das tun, oder? Okay, dann haben wir beide auf jeden Fall jetzt schon mal eine Augenhöhe. Und äh, du hast es ja auch gerade angedeutet, wir sind fast ein Alter. Du bist ein 69er Baujahr. Wo bist du in Magdeburg geboren? Stadt äh, das war früher die Landesfrauenklinik. Also ja, genau, da sind wir der wir ja fast. Da bin ich wahrscheinlich ein paar Jahre später in, in, in den ähnlichen Topf gefallen. wie du.
1: Ja, aber es war so üblich halt. Ich bin aufgewachsen Allerdings in Wandsleben, das legendäre Zuckerrübendorf, 20 Kilometer südwestlich von hier, heute mit dem schönen Beinamen Zuckerdorf Klein Wandsleben macht mir eine große Freude, bin ich ganz stolz drauf. Meine Mutter wohnt heute noch dort. Ich bin seit 85 dann tatsächlich als Lehrling, denn nach meiner 10 in Schulausbildung hier nach Magdeburg gezogen, war dann hier Lehrling und bin hier hängen geblieben.
0: Und welcher Stadtteil?
1: Also ich wohne zuerst in Selbke,
0: Ui, ja, direkt, direkt
1: dem, dem Schwermaschinenbau gegenüber, äh, bin auch ganz stolz und sage das auch immer, ich bin also richtig gelernter Gießer, ich habe noch mit Händen arbeiten gelernt, äh, kann ja auch nicht mehr jeder. Was war das skl Geld? SKL. Im
0: SKL, und äh, wo hast du dann gewohnt, in diesen Neubauten, die genau, da in Selbker See genau, waren, in diesen Blöcken?
1: Und, unter Ostweg, das waren damals die, die, die Lehrlings- oder Aufgänge von diesen Blöcken waren Lehrlingswohnheimen des SKL.
0: Sich in die verraten? Meine Tante hat in dem Unterhorstweg-Block gewohnt, deshalb kenne ich, also jetzt wirkt jetzt so, als ob ich jedes Haus in Magdeburg <lacht> kenne, das ist Quatsch, das ist Zufall. Meine Tante hat da gewohnt und zwar da, wo die normalen Familien gewohnt haben. Es ja, gab ja so einen Block und genau. hier war der Block dahinter. Und bei dem Block der Lehrlinge war immer so ein Theater und dann hat meine Tante immer gesagt, die machen wieder Theater. War, würde, warst du so ein lauter Lehrling?
1: Ich, ich würde mich da weit distanzieren, war ich nie dabei.
0: <lacht> Gibt es irgendwie eine Vergangenheit, so ein, so ein Club oder irgendwie einen Laden, wo du in Magdeburg viele gute Sachen erlebt hast, so Ende der 80er, Anfang der 90er?
1: Ja, natürlich, das war immer, also legendär war der Lindenhof, ja, irgendwie nachts, wir sind ja erst irgendwie um 24 Uhr oder so und um die Zeit dann losgezogen und Lindenhof war schon eine feste Adresse. Als Junge war man immer latent diskriminiert, weil musste man immer da vor dem Türsteher warten und manchmal scheiterten wir da auch. Wie das so ist, kennen bestimmt noch ganz viele. es war das ja, der da, ich weiß nicht, wie viele Jahre vor der Tür gestanden hat und schön selektiert hat, wer darf rein und wer nicht.
0: Das ist total großartig, dass ausgerechnet der neue Chef der SWM oder der Sprecher der Geschäftsführung ähm, hier, hier jetzt vom Lindenhof anfängt. Das ist eine Sensation, weil sehr, sehr viele Magdeburgerinnen und Magdeburger glaube ich, haben da auch ihre Erinnerungen dran ähm, ich war nur seltener, weil ich bin genau der Jahrgang, der dann halt, wo das dann schon nicht mehr so, ich war viel zu jung, um da reinzukommen. Ich nehme mal an, auch dass du, hattest du da schon einen fahrbaren Untersatz oder nicht? Nee, es war eher schwierig. Äh, zu den zeiten fahrbaren Untersatz ja, ja, äh, hatten
1: wir nicht so viel. Und außerdem, also gut, Moped hatten wir natürlich. ja. Ein Leben ohne Simson war ja undenkbar <lacht> zu der Zeit. Äh, aber ähm, da wir wussten, dass wir dieses und jene Getränk zu uns nehmen wollten, das ging ja auch damals irgendwie. Ja, man war dann auch so auf äh, recht private Taxidienste angewiesen. Sind, genau. Aber irgendwie waren die ja organisiert, das, das ging ja und wir sind eigentlich selten selber dorthin gefahren, weil wir wollten nicht wieder selber
0: zurückfahren. Alle Leute erzählen immer, wenn man ein Moped hatte, dann musste man sehr lange warten, um weibliche Bekanntschaft mit nach Hause zu nehmen. Wenn man einen Trabi hatte, ging es schneller, ein Laderschlüssel war fast eine sichere Nummer und wenn man ein Genex-Auto der Marke Golf oder Citroën hatte, dann ist man da rein und durfte sich Begleitung aussuchen. Gibt es, gab es diese Geschichten, ist das die Wahrheit? <lacht> Ich denke schon, das ist irgendwie ein gewisser wirtschaftlicher
1: Breakdown, ist immer unterstützend. <lacht> 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 der gleich wieder dabei. <lacht> ich war leider nicht in der Lage, sowas vorzuweisen. Es war trotzdem eine traumhaft schöne Zeit, das darf man nicht vergessen. Also Zu was
0: für Musik hast du denn du getanzt? Oh, das ist äh,
1: eine gute Frage. Also man äh, darf das ja nicht erzählen. Ich glaube, das unterliegt schon der Zensur. Aber äh, wir waren doch äh, heftige Heavy Metal Fans. Wir Ach, hatten, Quatsch. wir hatten äh, so von von den von den vietnamesischen Freunden, die damals viel waren, da haben uns immer so Kunstledersachen nähen lassen und sind dann immer rumgelaufen
0: und hatten da auch einen Riesenspaß dran. War nicht schlecht. Das eint uns übrigens auch, weil auch auch ich habe mir, weil ich Billy Idol geil fand, von den Studierenden da, die sind Vitamin, die haben ja auch, die haben neben der Elbschirmhalle in diesem Blog, haben die da gewohnt, glaube ich. Da ist man hingegangen und dann haben die, glaube ich, so einen Levi's schnitt gehabt für die Hosen und dann haben die auch so Kunstleder und sowas gemacht, genau. die die Das ist ja geil. Also jetzt mal, ich kriege das gar nicht in meinen Kopf zusammen, also es ist ein Podcast, wo ich nicht so richtig wusste, wie dieses Gespräch wird, weil ich hatte einige Sachen äh, von dir gehört, das fing jetzt mit dem Du schon an, jetzt sind wir beim Lindenhof, haben <lacht> beide wahrscheinlich von denselben vietnamesischen Studierenden die Lederhosen genäht gehabt, wo sollen das noch hinführen, das ist ja ganz großartig, ähm, dann weiter ging es ja dann erstmal auch ins Studium. Für dich ja, das Otto ist, von ich, äh, Universität. Ich,
1: ich habe dann meinen Militärdienst äh, artisch äh, ver verrichtet und dann äh, konnte ich 90 anfangen zu studieren. Also, es war ganz praktisch, weil ich war beim Militär, war hatte mich vier Jahre verdingt dort, weil das für mich damals die Möglichkeit war, so bequem wie möglich durch den Militärdienst zu kommen, ja. und konnte dann aber, also bin direkt übernommen worden, noch in die Bundeswehr, und mit der Übernahme konnte ich praktisch formlos kündigen. Es war ganz witzig, weil damals stellten sich großartige Fragen, wohin schickt man die Kündigung? Das wusste kein Mensch. Aber irgendwie hat das dann doch den richtigen Adressaten gefunden, und ich konnte dann meinen Dienst nach 24 Monaten letztlich absolvieren, auch quittieren und äh, mich an der Uni einschreiben und habe dann, das ist mir nicht das erste Mal passiert zu dem Zeitpunkt, mich da eingeschrieben, wo überhaupt noch eine Lücke war, weil es konnten alle wieder äh, vom, vom Militär praktisch zurückkehren oder kamen vor früh zurück zu dem Zeitpunkt. Da waren wirklich, also wir hatten thermischer Maschinenbau, habe ich mich eingeschrieben, das waren damals...
0: Als liegt nahe, ja nahe,
1: ja. Ja, das passt schon in die Welt. Ich hatte natürlich äh, noch äh, in den kommunistisch vorgezeichneten Bahnen eine Delegierung, das war natürlich spannend, ja, eine Delegierung vom SKL... War das was
0: Gutes dann? Nach, nach, nach der Wende?
1: Das war wertlos, ja, genau, äh, weil oder? das war ja letztlich die Delegation einer Leiche. Also das Unternehmen gab es ja gar nicht mehr. Äh, ob, und irgendwann hat man das auch nachgeholt. Formal habe ich irgendwann auch mal eine Aufhebung dieser Delegierung bekommen. Aber es wäre halt, äh, ein ne, Freiberg wäre das gewesen, also Metallurgie dann äh, direkt passend zum zum Beruf. Ähm, und ich habe mich dann hier einig schrieben in Magdeburg erstmal thermischer Maschinenbau. Das waren acht parallele äh, Seminargruppen, die gab es ja noch zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also es waren schon viele Studenten, die dann da begonnen haben und ich habe dann hier mein, mein Studium aufgenommen. Ja.
0: Absolviert und dann einmal ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen und dann irgendwann wieder zurück und dann direkt bei der SWM angefangen. Wann war das?
1: Nein, nein, äh, war schon ein bisschen, also ich sage Umwege erhöhen die Ortskenntnis. <lacht> äh, ich, habe, ich wollte dann schon ein bisschen die Möglichkeiten nutzen, die wir hatten. Ich bin Magdeburger gewesen, kannte nur Magdeburg und hatte dann das große Glück, 92 schon einen, einen sehr attraktiven Platz bei der Siemens AG, darf ich jetzt mal so sagen, äh, zu bekommen als Werkstudent und habe dort äh, Energieanlagen ja mit erstmal äh, als Praktikant da macht man erstmal kopieren Kaffee kochen und ähnliche äh, hochwertige Aufgaben aber man kommt da schon rein und habe dann auch äh, ein Projekt mit begleitet in Abu Dhabi und hatte dann auch die Chance also für den Arbeitgeber anderthalb Jahre lang dann 90er etwas, Jahren in Abu ja, Dhabi. Äh, dort unten gewesen es war wunderbar ja ich habe eine traumhafte Flugkarte der Lufthansa in der Tasche ihr habt aber keine Mark auf der Tasche mir ist das dann einmal passiert, dass man da irgendwie steht, Luftausgef äh, der Luftfahrt äh, irgendwie ein Problem gehabt, Flug gestrichen äh, und ich musste dann irgendwie eine andere Fluggesellschaft nehmen. Ich den Flug nicht bezahlen. Keine Karte und nichts. Genau, da hatte ich eine gültige Karte, für. musste dann mal anrufen und musste dann so eine Kostenübernahme erstmal so eine Erklärung erschleichen, dass ich überhaupt wieder weiterfliegen konnte. Als ja äh, eigentlich? Naja, da hat man eben nicht so viel äh, so mal immer zum Auslegen in der Tasche, weil da haben alle gleich gesagt, überhaupt kein Problem, das wird erstattet, aber man muss es dann auch erstmal auslegen können, mhm. wenn man da steht. Gut, das waren andere Zeiten, war hochinteressant, habe da ganz viel gelernt, äh, eben praktisch, eben die, die ganze praktische Seite neben dem Studium. Das war unheimlich hilfreich und für mich äh, unglaublich äh, interessant.
0: Improvisieren lernt man da wahrscheinlich auch, oder? Ja,
1: und man lernt auch eine andere Kultur kennen. Das ist schon, äh, ich hatte da richtige Benimmkurse, äh, wie man eben mit dieser, mit dieser Kultur umgeht. Und ich sage heute immer wieder, wenn man sich da ordentlich belegt, bewegt, da kann man alles haben. Also äh, Dubai, Abu Dhabi, das ist eine andere Welt. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von, weil ich immer sage, ob diese Städte in, in 100 Jahren noch so stehen wie heute oder ob die schon so scharf zerfallen sind, das ist schon ein Stück Irrsinn, der da sich da abspielt. Aber das mal kennenzulernen und, und gerade Dubai hat noch so eine ganz kleine Ecke, Altstadt, es gibt ja da auch durchaus ein bisschen historische Kultur und nicht nur so ein paar polierte Glaspaläste.
0: Mhm. Ja, ist halt, ja, und der ganze Kram rings um Menschenrechte und so weiter, das ist halt ist halt eine andere Welt, auf die hat man hier keinen Zugriff. Ja? So ich richtig kannst Es ist halt einfach so, findet da ja teilweise offen, teilweise hinter den Kulissen muss man halt gucken, zum Beispiel, ob Fußballvereine da irgendwie in diese Gegend fahren sollten, um, um Turniere zu spielen oder so, aber das muss jeder selber wissen. Aber krass, ist ja irre. Und dann? Zurück nach Deutschland.
1: Ja, ich habe dann, äh, ja, natürlich irgendwie eine, eine Arbeit gesucht. Äh, das war gar nicht so einfach, weil ich hatte schon, macht auch keinen Hehl draus. Ich habe dann Kerntechnik, äh, gerade also die Spezialisierung, ein bisschen verfolgt und, und hätte gern also Nuklearstromerzeugung gemacht, also zivil, zivile Nuklearnutzung. Das war für mich unfassbar interessant, das zu machen hatte aber damals keine Chance tatsächlich in den, in den im Kraftwerksbetrieb noch was zu bekommen. Äh, der einzige große deutsche Anbieter von, von Kernkraftwerken hatte damals schon fast zehn Jahre keinen Auftrag mehr bekommen äh, und dann kann man nicht 35.000 Mitarbeiter unterhalten. Das war absehbar, die hatten schon Einstellungsstopp, war nichts zu machen. Äh, und dann habe ich mich ein bisschen umorientiert und bin dann in Richtung konventionellen Kraftwerksbetrieb, also sprich war damals Steinkohle, war bei einem äh, großen deutschen Automobilbauer äh, im Kraftwerksbetrieb nicht weit von Magdeburg. Ja. Also ich bin dann äh, nach Wolfsburg gependelt, habe da auch meine Diplomarbeit geschrieben. Es
0: war, äh, war äh, Sapperosch, oder? <lacht>
1: Es <lacht> ist jetzt, wie man Magdeburg in seiner Ausdehnung beschreibt. Das ist relativ.
0: Magdeburg bei Aber nicht schlecht. Ich hätte beinahe jetzt Schröder gesagt, aber oh, das passt ja sogar zusammen. Die hängen ja zusammen. Also ist, man kann ja auch Volkswagen sagen, ist ja nicht schlimm. Also ist ja nicht weiter wild irgendwie. Und dann halt von da ist es ja aber immer noch ein kleiner Sprung wieder zu. Ja, das ist dann.
1: Ich habe dann die, die Vorzüge und Nachteile von, von so einem großen Konzern das erste Mal so miterlebt. Musste dann auch sehr lernen, dass man auf der Seite des Betriebes halt da schon, das ist eine große Aufgabe, wird immer schlechter vergütet als die Kaufleute, die eine Krawatte und Anzug trugen. Ah, okay. Das war für mich schon eine Erfahrung, das war offensichtlich zu sehen und ich habe mich dann lange mit der Einsatzplanung beschäftigt und war sowieso nur mehr oder weniger in kaufmännischen Themen dann befasst und habe festgestellt, und es kam dann auch ein ganz attraktives Angebot, einfach die Seite zu wechseln. Also weil natürlich so ein, so ein, so ein Unternehmen, so, ein groß, so eine große Fabrik, ist völlig egal, was die machen, die hängen immer irgendwo am Netz. Und letztlich findet ja immer so eine Optimierung gegen den Netzbezug statt. Und darum habe ich mich dann sehr lange auch mit, mit dieser Seite beschäftigt. Ich habe dann einfach 95 die Seiten gewechselt.
0: Netz im Sinne
1: von Stromversorgung.
0: Stromversorgung, genau.
1: Und bin dann praktisch zum, zum zur damals war das noch die Preußen Elektra, äh, zu, der, zu dem Konzern gewechselt und habe dann hier in Magdeburg, das war die damalige EVM, also heute ein, ein verschmolzenes oder aufgegangener äh, Teil der Avacon AG. Und da war ich dann bis 99 Habe da auch verschiedene Stationen gemacht, war dann in ja, Helmstedt, Hannover und zum Schluss in Lüneburg. war Die die Vertriebsniederlassung in Lüneburg habe ich dann mal geleitet bis 1999. Und dann der Bewerbung nach Magdeburg geschickt oder gerufen worden? Ja, das war interessant, weil 1999 ist letztlich eine ganz private Entscheidung gewesen oder die hat damit schwer beigetragen. 1999 ist der erste Sohn geboren. Und 1998 äh, habe ich dann meine Frau geheiratet, kann also auch stolz, bin immer berichten. Mein Sohn ist also irgendwie zwölf Monate nach meiner Hochzeit äh, geboren worden, also weil vorher haben wir dann so so Sachen eben gar nicht gemacht.
0: Hochzeitnacht, it
1: works, it does work. <lacht> Und äh, meine Frau hat eben damals nur gesagt, es wäre schon schön, wenn wir dann wenigstens sechs Jahre an einem Ort blieben. Ja um einfach so eine Phasen wie Kindergartenschule und so um so ein bisschen für das Kind auch äh, akzeptabel zu gestalten. Und da, da konnte ich nur mit breiter Brust und fester Überzeugung sagen, das klappt nie, niemals in einem solchen Konzern. Das ist äh, völlig undenkbar. Und darum ist dann meine Frau hier in Magdeburg geblieben. Also die ist, wir haben dann unseren Lebensmittelpunkt wirklich hier. Auch eine
0: Magdeburgerin?
1: Ja, auch okay. eine Magdeburgerin. Äh, auch den Lebensmittelpunkt hier belassen, haben unsere Freunde hier und sind da auch sehr froh drüber, dass das immer über die ganze Zeit so war. Und ich habe dann eine gewisse Zeit halt Wochenende pendelt Und ja, und hier bei der SWM, da wurde dann eine Stelle frei. Das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, das sah ich auch ganz offen und hatte dann mal eine Einladung bekommen, ob ich mir das nicht mal ansehen und anhören möchte. Und hatte dann ein Gespräch unter anderem, also mit allen drei Geschäftsführern, die damals in, in, in Amt und Wirn waren. Das war eben der Herr Herd. Da war Herr Phillis noch hier und Herr Kempmann war schon da, der war noch gar nicht so lange da, hatte ein sehr angenehmes Gespräch, sehr verbindlich und das spektakuläre war, ich fand dann ein paar Tage nach dem Gespräch ein Vertragsangebot, wo tatsächlich das drin stand, was wir besprochen hatten. Das ist in der Liga nicht unbedingt üblich. Ah, okay. Meistens findet man so diese und die, eine kleine gedruckte mhm. Formulierung, wo man dann immer sagt, oh, das ist ja nicht ganz so schmackhaft. Das war absolut fair und korrekt, da war ich schon wirklich beeindruckt drüber und habe gesagt, das lohnt sich hier mit, mit, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist es tatsächlich 20 Jahre lang auch geblieben. Das war eine sehr menschliche Zusammenarbeit. es hat einen riesen Spaß gemacht. Natürlich ist das kein Großkonzern und viele Sachen sind ein bisschen, bisschen Handgemachter und Hausbackener, aber irgendwie auch sehr sympathisch.
0: Aber passt doch auch von, von, von der Rübenstadt über Abu Dhabi <lacht> zurück wieder in eine Stadt, wo man studiert hat, als, ich weiß gar nicht, was sagst du, wenn dich jemand fragt, der dich nicht kennt, was, was du bist? Was sagst du dann, Stahlgießer, der was studiert hat, Atomenergie machen wollte und dann doch wieder in seiner Urspr seine Ursprungsstadt gelandet ist?
1: Na, ja, ich sag mal, ich bin gepflegter deutscher Ingenieur. <lacht> Ja, und die können alles, oder? Genau. Für den Ingenieur ist nichts zu schwören.
0: Ja, der Mensch, der diesen Podcast hier aufzeichnet und die technische Abwicklung macht, der heißt auch Thomas und der lacht jetzt gerade, weil der ist auch so ein Ingenieur, der alles kann. Das alles. Kannst du auch zu Hause alles reparieren? Sehr gern. Machst du das wirklich oder ja, lacht ich mach deine das, Frau jetzt mal? Ich mache das,
1: mach das auch heute noch. Also das ist, äh, Manche sagen dann auch immer, viele Freunde sagen, bis völlig kaputt. Ja. Wenn alle so wären wie du, würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Ich fürchte, die haben recht. Warum? Weil du alles reparierst? Ja, ja ich schmeiß nichts weg. Ich fange doch mal, wenn ich irgendwas sehe oder so. Ich, oh, kann man noch reparieren? Und meine Frau der immer, nee, ich will was Neues haben. <lacht> äh, die, was? Hat, die hat so einen Begriff geprägt, das habe ich auch noch nicht gehört vorher. Die, die hat mir dann sehr schnell weiß gemacht. Ja, ja, kann alles sein, aber das sei moralisch verschlissen. Und das das ist moralisch man, verschlissen. Ja, ja, das kann man nicht reparieren. Das ist moralisch <lacht> verschlissen. Ja, genau. Wenn das Bei einem alt, Fernseher oder Ja, was? der ist dann zu alt einfach. Ja, der man ist kann moralisch nicht, verschlissen.
0: Genau. Ich habe das auch zum ersten Mal, aber es, okay. das das erste Mal gehört, Klingt aber ich weiß, lustig. was das bedeutet. dann ja, muss es ja. weg. Also ist, 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 ist man hat ja, wenn man lange verheiratet ist, wahrscheinlich auch so so so, so Zauberwörter, so Signalwörter und moralisch verschlissen. Dann ja, weißt ja. du, du brauchst nicht weiter. Ja, das ist, ist, ist genau. Geil. Jetzt lachen vielleicht. Wie viele von den Mitarbeitern äh, bei der SWM haben jetzt schon ganz viele Sachen gehört, die sie noch nie gehört haben von dir? Bist du so ein ja, offener Typ? Wissen die das von ja, dir? was die, du die,
1: Viele, mit denen ich die letzten 20 Jahre zusammengearbeitet habe, die die kennen bestimmt ganz viel, aber man muss auch ehrlich sagen, also die, natürlich innerhalb 20 Jahren, es gehen auch viele nach Hause, weil sie einfach ihre Altersgrenze erreicht haben oder mhm. oder haben noch mal was anderes vor in ihrem Leben und genauso viel kommen dann neu dazu. Es gibt also tatsächlich Menschen, die die kennen mich auch bei SWM nicht. Ich bin dann zwar mal erschüttert, weil ich mal denke, mit 20 Jahren, müsst ihr müsst mich doch kennen. <lacht> äh, nee, das ist bei Gott nicht so und das, wir haben jetzt auch ja, keine Betriebsversammlung machen können, ist ja immer ein bisschen blöd. Ja. Das ja. Heißt, die Zeit ist eben so, wie sie ist. Wir haben jetzt doch gerade im Haus noch mal vereinbart, wir machen jetzt auch praktisch nicht keinen Podcast, aber mal so eine kleine Videokonferenz, das ist jetzt nur ein Monolog, das ist nicht so schön, aber dass sie uns wenigstens auch mal sehen als Geschäftsführung und, und da habe ich mich auch noch mal kurz vorgestellt, ja. weil eben doch schon so Signale aus verschiedenen Ecken kommen, die sagen, ja, ist das und gut, dass sie 20 Jahre hier waren, wir haben sie trotzdem noch nie hier Sehen. und daher jeder kennt mich definitiv nicht machen
0: wir einen Deal wenn der Podcast online ist schickst du einfach mit der Hauspost einmal den Link hier rum und ich meine ist von der MDCC ist ja nicht schlimm ist ja quasi ist ja auch irgendwie ein bisschen deins mit oder Ja, klar. Kannst du ja vielleicht mal erklären, wie hängt denn die MDCC und die SWM zusammen für jemanden, der das in Magdeburg auch nicht so richtig auf dem Schirm hat? Ja,
1: also erstmal sind es zwei Magdeburger Unternehmen, das ist erstmal schon wichtig. Ja. Und äh, also die, die MDCC ist eine, eine Minderheitsbeteiligung, der... der es, es
0: ist schon wieder... Was heißt das? das ist sogar da ein so kaufmann vor Also, also
1: sitzt. im Grunde genommen, die MDCC hat zwei Eigentümer, zwei Besitzer oder dann auch zwei Gesellschafter. Und einer davon ist die SWM mit 49%. Prozent. Das heißt, wir machen ganz viel gemeinsam und das Gute daran ist, also wir sind jetzt nicht nur so ein sogenannter Couponschneider, also dass wir jetzt immer einmal im Jahr äh, zu MDCC gehen und die Hälfte oder 49 Prozent genau des Gewinns einstreichen, sondern äh, das ist so eine sehr praktische Symbiose. Wir verlegen halt eine Unmenge von Wasserleitungen, Gasrohren, Stromleitungen in dieser Stadt. Das ist unser Kerngeschäft, diese Infrastrukturdienstleistung und wenn man den Graben schon offen hat, ist das unglaublich hilfreich, denn man ein paar Glasfaseradern mit mhm. reinzuwerfen. Das brauchen wir für unsere eigenen Zwecke auch, um einfach, also Umspannwerke und sämtliche Anlagen werden ja da liegen die Signalkabel halt und die sind natürlich mit der Fernsteuerung von den Anlagen ja völlig unterfordert, die können ja viel mehr. Und so, dass wir also die, die, die Symbiose eingegangen sind, wir verlegen die, die Hardware, die, die sogenannte passive, sprich die Glasfaserkabel und die M nutzt die für sämtliche Telekommunikationsdienstleistungen, also Telefon, Internet, Fernsehen. Und die setzen dann hinten an die Glasfaserstrecken die aktiven Bauteile, um dann in jeden Haushalt das eben zu bringen. Die Vermarktung, das übernimmt alles MDCC und die machen
0: Klingt das. Klingt komplett logisch und funktioniert ja auch seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Äh, einer, der nur mit Menschen sich unterhält, Geschichten sammelt, denen zuhört und versucht, die Geschichten weiter zu transportieren. M musst du jetzt mal erklären, wie das funktioniert? Da gibt es ja dann immer einen, der auch 51 Prozent hat, ja? Ja. Und wie 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 ist das komisch in so Diskussionen äh, um bestimmte Entscheidungen oder hat sich das über die Jahre so eingespielt, dass es einfach ein okayes Ding ist und diese 51 und 49 einfach nur so wie bei einem Ehepaar sind, wo am Anfang einer die Hand oben hat beim Pörter <lacht> Oder gibt es das nicht auch so eine komische Ja,
1: das, äh, das das gibt es auch. Man muss sich arrangieren. Das ist, äh, das ist überall im Geschäftsleben so. Ich bevorzuge selbst immer eine klare Trennung zwischen Ross und Reiter, äh, weil paritätische... Äh, Verteilungen gehen auch. Man kann auch 50-50 direkt mhm. mittig teilen. Äh, dann ist aber nie so richtig klar, wer hat eigentlich im Zweifelsfall das Sagen. Das führt dann manchmal in Deutschland zu endlosen Gerichtsprozessen. Ah, okay. äh, das ist dann nervig, äh, weil das lähmt natürlich ein Unternehmen vollständig. Also wenn sowas passiert, äh, ich sage vorsichtig, ist oft das Ende von Unternehmungen nicht ganz so weit weg. Äh, so ist im Zweifelsfall immer klar, das ist dann auch jedem klar und wenn man diese Verbindung in der Form eingegangen ist, ist das ja von vornherein klar. Ist halt ein Deal. Genau. Und äh, wenn sich da so einigermaßen jeder dran hält und, und so eine gewisse Form von menschlichem Anstand, die hört auch immer dazu, äh, auch wenn das manchmal in wilden Fernsehserien noch anders dargestellt wird, am Ende sitzen aber Menschen zusammen und wenn das funktioniert, äh, das ist nicht bei Gott immer der Fall, aber oft ist das der Fall und man muss immer irgendwo leben und leben lassen, das gehört dazu. Und wenn das funktioniert, ist das in aller Regel extrem erfolgreich.
0: Ist es wichtig zu sagen, wer die 51 Prozent hat? Nö. Okay. Ähm, wie waren jetzt so die ersten, ist ja jetzt schon über ein halbes Jahr, wir sind ja jetzt in neue Pflichten. Fast Urlaubsphase, wenn das hier ausgestrahlt wird? Ja, 100
1: Tage sind rum. Ja. Die, die erste Und Bei dem
0: 100-Tage-Ding ist, ist ja wahrscheinlich dir keiner auf den Sack gegangen, weil keiner da war oder da sein konnte.
1: Ja, na, ganz so ist es bei uns nicht. Bei uns ist ja jemand da. Klar, es sind viel weniger da, aber das ist schon wichtig, dass wir auch präsent sind, weil wir müssen hier irgendwie diese Stadt im Laufen halten, so oder so. Das ist nicht immer so ganz ohne gewesen, die, die letzte Zeit. Denn wenn wir so eine Quarantäneanordnung bekämen, wäre das sehr unlustig. Darum waren wir extrem vorsichtig und die Kollegen waren auch wirklich äh, extrem diszipliniert. Das hat mich sehr gefreut, wobei das nicht einfach war. Also das hat keinem so richtig Spaß gemacht, oder wohl den wenigsten. Aber es äh, hat gut geklappt, sodass wir schon immer da waren. Aber man muss ja eben sagen, ich 20 Jahre in dem Haus das ist jetzt wenig, was jetzt überraschend ist. Ah, okay. Ich, ich kenne das Haus, ich kenne auch die beiden Kollegen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Das ist sicherlich auch ein bisschen oder selten die Konstellation, dass man, dass man innerhalb des Hauses nochmal so eine Entwicklung macht. Das passiert so oft nicht, weil meine beiden Kollegen waren auch 20 oder mindestens 10 Jahre meine, meine Chefs. Ja, das ist einfach so.
0: Aber ist gab es da einen seltsamen Moment an dem Tag, an dem dann quasi du der Sprecher der Geschäftsführung warst? Ja, das ist... Äh Oder haben, kamen die an und haben es lässig und haben gesagt, so jetzt trinken wir mal zusammen Kräuter und dann ist ja, alles wir cool haben, wie immer, wir, haben das, das wir,
1: wir haben uns schon äh, schon vor meinem eigentlichen Dienstantritt, also es ist ja schon seit ja, 13. Mai 2020, sind ja, ist ja die, die offizielle Entscheidung gefallen. Äh, am, am 15. Mai stand es in der Zeitung, seitdem ist das ja nur wirklich dann durch, da wusste es ja nicht jeder. Äh, und und ich mag halt
0: einfach nur, weil ich, kenn, ich kann mir das sowas nicht vorstellen. Also ja, das ist so, ist es ist halt ist so, ist ist du auch ein bisschen, wie so ein Typ, den man das fragen darf. Ja, ob du ist, dann, als die Entscheidung da, auch durch war, mal mit der, mit der Faust, als du das so Tor er erzielt oder die Bäckerfaust gemacht hast? Oder?
1: <lacht> nee, das, das macht man nicht. Natürlich habe ich mich gefreut. Das okay. äh, wäre völlig, wär völlig äh, komisch, wenn ich sagen würde, oh, das äh, hat mich nicht interessiert oder so. Mhm. Äh, es ist letztlich auch ein Stück großes Vertrauen, was einem da entgegengebracht wird, weil jeder weiß, äh, dass das nicht üblich ist. Es gibt durchaus auch Gründe zu sagen, dass man das nicht so häufig macht. Äh, trotzdem hatten die, die Eigentümer, die letztlich ja das entscheiden, also dass die Besetzung der Geschäftsführer machen ja nur die Besitzer der SWM und das sind Private, sowohl auch äh, mit, mit 54 Prozent der Mehrheit, die Landeshauptstadt Magdeburg ist in dem Fall der, der Oberbürgermeister Dr. Trümper, äh, ein extrem wichtiges... Wie wichtiges,
0: äh, lange hattest ja. du den? Naja,
1: so lange so lange wir ich ja, sagen, ja ich kenne ihn noch als als äh, Staatssekretär und also er hat ja eine lange Historie, war ja hier in der Akademie, also genau. damals noch in der Akademie, ja. eben heute im Universitätsklinikum äh, tätig. Und
0: also auch da war nichts irgendwie Neues oder Seltsames, sondern das war halt einfach so ein Miteinander. Ja, wir haben und natürlich
1: hat, hat er nie mit mir so eng zusammengearbeitet. Stimmt hatten, das
0: eigentlich, dass er mit deinen Klamotten nicht zufrieden ist? <lacht> <lacht>
1: äh, er hat mich auf jeden Fall mal darauf hingewiesen, dass man zu bestimmten Anlässen besser mit einer und Krawatte Wie hat er äh, das gemacht? Also So, wie er, äh, wie, so wie er ist, der macht das gerade aus und sagt, ja, das, 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 das steht ihm ja auch zu und das äh, nehme ich auch zur Kenntnis und berücksichtige. Sich hast du reagiert? Ja, selbstverständlich nicht. Jawohl, Herr Oberbürgermeister. Genau.
0: Wirklich. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist schon, das ist schon krass. Wie wichtig findest du denn, wie der Nachfolger wird oder wer der Nachfolger wird? Aber hast du ja. ja gar keinen Einfluss drauf, oder? Du ja, guckst einfach nur
1: da, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist so. Und letztlich ist das ja das, ist ja das Schöne auch, das wird ja eine demokratische Entscheidung werden. Ich kann es momentan auch wirklich schwer, schwer absehen. gibt Es einige, die sich jetzt in Stellung bringen. Man hat ja gesehen, die SPD hat ja ihren, ihren Kandidaten schon, schon gekürt. Mhm. Und ja, die Wahlergebnisse, wie sie zur Landtagswahl waren, die sprechen auch so ihre Sprache. Für uns ist das schon ein, schon ein extrem wichtiger Punkt, weil das ist der Vertreter unseres äh, Haupteigentümers und Mehrheitsgesellschafters, der maßgeblich äh, geborener Aufsichtsratsvorsitzender ist, der Oberbürgermeister. Das ist also mhm. satzungsgemäß vereinbart. Das heißt, es ist für uns schon von großer Bedeutung, weil der nimmt natürlich auch und, und hat Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und nimmt auch Einfluss. Das ist definitiv der Fall und das war, seitdem es das Haus gibt mit, mit Willy Polte, äh, hochgradig erfolgreich, das war ja. mit Dr. Trümper eine, eine tolle Entwicklung. Und das ist schon, also wird sehr spannend für uns. Das weiß auch der Dr. Trümper, dass das eine Riesenrolle auf alle kommunalen Unternehmen äh, letztlich ausübt.
0: Er hat schon seine, seine Fußstapfen wirklich so hier in der Stadt äh, hinterlassen, hat äh, bestimmt auch ein paar Dinge gemacht, über, wie jeder. Jeder Mensch macht Dinge, über die man auch kritisch nachdenken kann und so weiter. Ich finde find seine Arbeit auch toll, äh, schätze ihn auch sehr. Wir haben so einen Plan hier. So kurz bevor das Ende ist, würde ich ihn auch in den Podcast einladen. Aber zusammen kennst du auf Instagram den Typen, der sagt, er ist der wahre Lutz. Da gibt es so eine Seite und äh, wir hatten hier so die Idee, also die Redaktion des Podcasts äh, und ich, ob wir die beiden zusammen einladen. Würdest du mir dazu raten oder eher abraten?
1: Das fällt mir schwer darauf zu antworten. Ich kenne den wahren Lutz nicht. Ich, ich
0: selber nicht. Ist, keiner weiß, wer das ist. Also wir müssen <lacht> den halt quasi. Das ist so, sowas gab es doch früher schon mal, der Heino und der wahre Heino ja. und so weiter. Und ich weiß halt nicht, ob das dann halt äh, einem, so, einer, so einem Abschlussgespräch äh, von Dr. Trümper irgendwie angemessen wäre. Aber ja. eigentlich wäre es auch ganz lustig, zumindest eine Grußbotschaft oder sowas zu kriegen, ja, oder? Ja, eine, eine Grußbotschaft. Also ich. Es wirkt auf
1: mich jetzt, wenn ich es höre. Ich bin nicht so medienaffin, also ich habe auch noch nie so einen Podcast oder irgendwas auf Instagram. Ich habe nicht mal einen Instagram-Account und ganz ehrlich, ich möchte auch kennen. Äh, darum, es wirkt, es hört sich albern an. Das, das wird dem Dr. Trümper nicht gerecht. Das ist meine Meinung. Ja. Das muss aber nicht, jede andere Meinung muss nicht genauso sein. Also das ist aber das <lacht> ist doch
0: gut, dass ich mal gefragt habe. Ja. Ich bin, äh, so ein, so ein, so ein Magdeburger Jungen der jetzt in so einer Position ist. Du bist ja auch beim Sport äh, ziemlich engagiert, beim SC Magdeburg, aber halt nicht bei den Handballern, ja? Ja, ja, also das ist, äh, ich sage immer wieder, der
1: SC Magdeburg äh, ist ja ein großer, eingetragener Verein und nicht nur eine äh, im, 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 ja schon im sehr kommerziellen äh, Handball, äh, in der Handball-Bundesliga tätig. Das
0: so eine kritische kritische unter Nein, Not überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Aber eben, das. ich bin schon immer ein bisschen, äh, ja, betrübt, weil wir haben schon, wir sind ein vergleichsweise, ja, kleiner Verein das ist jetzt nicht so so ein, so ein, so ein riesen Sportclub aber wenn man sieht was auch äh, in der Vergangenheit der der SC Magdeburg e.V. an an Hochleistungssportlern ja. äh, hervorgebracht hat auch in jüngerer Geschichte das ist schon fantastisch und äh, ja ich bin Abteilungsleiter äh, Rudern und und Vorstandsmitglied beim SCM und Rudern ist eben dort ich erlebe das da eben hautnah äh, so ein Sportler für so einen Olympiasieg also viele, die das hören, werden dafür morgens nicht aufstehen. Und die brauchen mindestens so bis zum, in der Regel, 26. bis 30. Lebensjahr, ehe die so in ihrem Leistungsszenit sind. Äh, in der ganzen Zeit verdienen die faktisch kein Geld. Und äh, trainieren im Schnitt 40 Stunden die Woche. Und wenn sie denn mal Olympia Olympiasieger werden sollten, was wir natürlich feiern, dann kriegen den feuchten Händedruck und von der Deutschen Sporthilfe eine Unterstützung ein Jahr lang, ähm, das schlägt jeder Student mit seinem BAföG. Ja. Und das ist eben, darum sind wir da immer so ein bisschen, gucken dann ab und zu neidvoll und das ist doch für SWM immer eine Frage. Natürlich, wenn wir die die den SCM und den FCM nicht unterstützen würden, äh, wäre das wohl alles schwieriger in der Stadt und das ist für eine Landeshauptstadt auch ein wichtiges Thema, dass wir sowas haben, weil das auch vielen Bürgern einfach auch Spaß bringt, dass es solche Vereine gibt. Macht doch äh, was für die Stadt und ja, klar, äh, aber eben, das ist die, 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 ist es ist schon immer so ein bisschen neidvoll, äh, wenn man sieht, wie, welche Mittel fließen in Richtung Fußball und, und dem Profihandball natürlich unterstützt letztlich innerhalb des, des SC Magdeburgs der Handball auch wiederum die, ich nenne es mal scherzhaft, die Non-Profit-Sportarten, ja, weil die Leichtathleten sind davon betroffen, die Schwimmer, äh, Ruderer und das sind natürlich aber alles Leute, wenn man sieht, wir haben jetzt doch wieder gerade einen Olympioniken losgeschickt nach Tokio, der ist schon da. Das ist eine Riesenfreude. Also wir können da schon was vorweisen.
0: Ja, Ruder, du spielst auf den Ruderer an. Ja. Es ja. ähm, sind ja einige äh, Vertreterinnen Vertreter, also Sportlerinnen Sportler, die da nach Tokio fahren. Irgendwie äh, Schwimmerinnen, Bernd Bergmann ja. äh, mit seiner ganzen Gang, der, äh, der ja auch hier im Podcast eine Rolle spielt. Ähm, Findest du, die Stadt macht zu wenig? Macht der Verein zu wenig für diese Leute? Oder ist das nicht vielleicht eine ganz natürliche Entwicklung? Weil das ist ja, über, ist ja in Deutschland zumindest... Ähm, ist es ja fast überall so, dass diese wie hast du gesagt, Non-Profit-Sportarten irgendwie, das ist eigentlich so ungerecht und ich bin komplett deiner Meinung, komplett deiner Meinung ich weiß halt nur nicht, ich bin halt als Journalist oder als Sprecher oder wenn ich hier solche Bälle moderiere oder sowas, bin ich ja immer da und versuche alle gleich zu wertschätzen oder sowas, natürlich merkt man wenn so eine 6000er Halle voll ist oder das Stadion mit 20.000 Leuten und äh, dass die Leute da mehr reagieren das ist natürlich eine größere Öffentlichkeit, da gibt's Fernsehgelder etc. pp. Wie wäre denn dein Plan, um vielleicht da die Situation zu verbessern. Ja, das
1: ist, äh, wenn ich den hätte, sehe ich nicht mehr hier. Das ist ja. einfach so. <lacht> das, ist, es ist, äh, das hat historische Gründe, wie Magdeburg eben sich nach der Wende entwickelt hat. Äh, wir haben ein Problem, dass wir an sehr vielen Stellen hier in der Stadt schöne Produktionsanlagen haben, aber das sind letztlich nur Werkbänke von Unternehmungen, die ihre Hauptsitze woanders haben. Und es ist meistens, also in allermeisten Fällen so, dass die Hauptsitze entscheiden, wo wird gesponsert. Okay. Und darum ist das also die Unternehmungen, die hier sitzen, engagieren sich wirklich das ist toll, die, die machen was äh, hier in der Stadt für, für die verschiedenen Vereine. Es gibt ja nicht nur ein SCM. Äh, das, das kann man gut sehen. Aber eben, es gibt auch ganz viele wirklich sehr erfolgreiche Unternehmungen und auch Konzerne, die haben aber woanders ihre Hauptsitze und die engagieren sich dann dort. Mhm. Und haben dann für jede, für jede Niederlassung, äh, wird das, das, das steuern die. Und der Zugang zu Sponsoren, das ist im Grunde man kann nicht der vorwerfen, die Stadt macht zu wenig. Das kann die Stadt nicht. Das ist eine Aufgabe. Wenn sie jetzt die Stadtkasse überschwellen würde, würde ja, das, das ja. automatisch passieren. Das ist überhaupt kein Thema. Aber die müssen ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten machen, die alles. Also da habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Aber ohne, ohne Privatunterstützung ist das nicht zu machen und das ist also gerade auch im Rudersport, wenn man das sieht, äh, da gibt es schon Vereine in Deutschland, da gucken wir dann immer so hin und sagen, das ist schon toll, schon welche wirtschaftlichen Möglichkeiten die haben die fehlen uns und daher wir leben auch ein Stück weit davon darf man nicht vergessen wir sind auf auf Erfolg verpflichtet weil solange
0: wir auf schwer, mit den Mitteln hinzubekommen genauso auch, ja.
1: und eben auch Sportler zu begeistern eben sich so lange Zeit also auch ihre Lebenszeit an, ans Bein zu binden wo die noch keinen Zugang auf vernünftige Arbeit haben weil haben wir überhaupt keine Zeit dafür und das ist so ein Thema, und das ist eben, da suchen wir immer wieder, und wir sprechen jetzt auch mal im Land, nochmal eventuell auch für Arbeitgeber eine Unterstützung zu liefern, wenn die so einen Sportler also einstellen, dann weiß man eben, der ist viele Monate im Jahr mal nicht da. Nicht, weil der zu faul ist oder nicht will oder krank ist, sondern weil der einfach zu Trainings, Wettkampf, Events oder sowas ist. Ähm, und das wäre schon schön. Momentan, muss man es sagen, haben wir nur eine Möglichkeit, Uniform, ja? also das Uniform. Das, also die Möglichkeit besteht, das ist schon schön. Sportsoldat. zu werden und ich genau. glaube, das
0: funktioniert auch geldmäßig. Also da, da ja, ist, ja. Das, Aber
1: eben, es gibt Menschen, die, die wollen keine Uniform ja, anziehen, ja. was ich auch ein Stück nachvollziehen kann. Und für die haben wir momentan kein Angebot. Und die halten wir nicht lange. Das läuft wirklich fantastisch. Also das Sportgymnasium mit seinen Möglichkeiten. Bis zu dem Alter, mit dem Internat, äh, sind die Sportler unglaublich gern bei uns. Danach, die zu motivieren, hier zu bleiben, weiter den Leistungssport zu betreiben, das fällt oft schwer. Und das sind auch erwachsene Entscheidungen, wenn die dann sagen, nee, da hänge ich meine Karriere an Nagel. Ich muss ja irgendwann mal meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich fange jetzt an zu studieren
0: oder ich, ich lerne jetzt einen Beruf und, und arbeite dann. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es nicht, also also nee, also ich habe ein bisschen Angst vor einer Wertung. Ich will nicht Werten drüber kommen, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass gerade so Ruderer oder Kanuten oder sowas oder äh, auch die anderen sogenannten Neuproft-Sportarten äh, auch sich ein bisschen so einigeln und nicht jede Möglichkeit nutzen, um zum Beispiel auch für die Öffentlichkeit noch mehr zugänglich zu sein in der Stadt. Mhm. Würdest du dem zustimmen oder sehe ich das falsch? Weil ich gucke da so, so drauf und sehe so manchmal auch, dass, sie, dass es da schnell... Äh, nur aufgrund von kleinen Bemerkungen oder äh, einer vermeintlich nicht groß genug seienden Würdigung oder sowas, dass da schnell der Kopf eingezogen wird und dass es das dann so eine geheime Gang ist irgendwie. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas passiert wie mit dem Sand auf dem Domplatz oder sowas, ja, wo da Beachvolleyball gespielt wird oder sowas, äh, wenn man solche Sachen beim Rudern, äh, Schwimmen, Kanuten etc., was auch immer äh, machen würde bei diesen anderen Sportarten, glaubst du, dass da mehr Begeisterung auch in der Stadt zu erzeugen wäre? Oder wenn vom Sportgymnasium noch irgendwie ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden würde oder so?
1: Also eins, da gebe ich dir immer recht. Man kann das mal besser machen. Äh, bei dem, bei den Rudern kann ich es ja so, so ein bisschen beschreiben. Da bin ich ja selber mit verantwortlich für. Äh, und wir versuchen so, so, Events, also zum Beispiel das der Achter.
0: Der Achter ist so ein geiler so, ja.
1: so ein Event, äh, was wir einmal jährlich äh, organisieren, was wir gern machen. Aber auch dort äh, ist uns das noch nie so wirklich gut gelungen, wenn man sieht, was das, was das für ein Aufwand ist, das zu organisieren auch an Geld. Also wir müssen da auch ganz viele noch Unterstützer gewinnen. Also aus, aus eigenen Mitteln kriegen wir das überhaupt nicht gestemmt. Wir müssen dann erstmal die Unterstützer gewinnen. Und wenn man dann sieht, dass oft, wenn wir das Pech haben, es ist nun mal Open-Air, das geht nicht anders. so Eine Halle mit, mit 1000 Meter haben wir noch nicht. Wird es auch nicht geben. <lacht> Da sind ja manchmal auch nur 600 Leute an der Strecke. Und wenn man sieht, was für ein Aufwand, man da schon allein finanziell, ich rechne mal, wie viele Sponsoren ja. müssen wir gewinnen, um das zu machen, Da stehen da 600 Leute. Ähm, mehr ist uns dann noch nicht gelungen, weil wir das auch nicht gut genug gemacht haben offensichtlich. Also mhm. darum gilt das schon. Das kann man besser machen. Äh, und, und wir versuchen da und überlegen da natürlich. Instagram-Accounts
0: helfen übrigens bei sowas. Ja, dann
1: haben wir, den haben wir. Also der SCM, die, die Geschäftsstelle macht das ja, die begleitet das ja dann über die, über die Medien, die wir haben. Also sowohl Facebook, Instagram und was da noch alles so gibt. Aber was stimmt, das ist noch nicht gut genug. Das ist so. Und was das war auch so keine
0: Kritik. sondern es
1: nur so nee, das, eine Beobachtung. Ist doch, das ist doch einfach richtig. Andererseits
0: ist es ja auch vielleicht so, dass einfach auch, du hast es ja beschrieben, ich meine, die, was die SWM an Kohle ballert für Sport und für Kultur und so weiter, was hoffentlich so bleibt, <lacht> das, ist, das ist ja schon groß. Und die Firmen, die ringsrum sind, wenn man sieht, was auf den Sponsorentafeln steht und so, ist vielleicht auch mehr nicht möglich in Magdeburg? Ja, mehr, das
1: weiß ich nicht, mehr möglich ist immer, das stelle ich fest, aber was ich nochmal kurz sagen will, was sagst, dass sich diese Sportarten so einigeln, das ist tatsächlich eine, eine, eine Beobachtung, die kann ich bestätigen, die ist ah, okay. richtig und das hat doch einen Grund, weil das darf man nicht so ganz vergessen, ja das ist, was ich diese Trainer an Zeit an Bein bin, das ist unfassbar. Äh, wenn man dann sieht, wie, was, was wir für Schwierigkeiten haben, auch Trainerstellen überhaupt äh, am Laufen zu halten, äh, die, die Finanzierung für die Trainer, geht über den Landessportbund, das, das sind wir wirklich gut aufgestellt hier im Land, aber trotzdem, das ist unvergleichbar im, im Profisport. Mhm. So Und das heißt zum Klartext, das darf man nicht vergessen, diese Menschen, das sind offene Menschen, die arbeiten zu großen Teilen für Ehre. Mhm. Wenn die verletzt wird, dann haben wir verloren. Das, das, das ist einfach so. Das muss, man, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Das muss ich auch lernen, weil ich saß ganz offen. Ich habe mit 43 Lebensjahren das erste Mal in einem Ruderboot gesessen, habe drei Schläge gemacht und ist lag geil, im Wasser. Äh, der Steg stand vor ein paar Leuten. Es gibt auch legendär ein Video davon, <lacht> äh, was ich versuche, unter der Decke zu halten. Äh, das, das ein ist richtiges
0: schon, Rennboot oder so ein, ja, bon ja, okay. ist ein, ein, ein uraltes?
1: Also ich, doch ein größeres. Ich, naja, ein Doppelzweier war ja. das, äh, weil wir haben, das ist ein, ein, ein gleichaltriger oder fast gleichaltriger äh, Kollege von mir, äh, wir haben als Väter immer am, am Wasserrand gestanden und haben unseren Kindern immer erklärt, wie es geht, so lange bis die Kinder irgendwann mal einen Nervt Sonst aus dem Boot gesprungen sind, mach doch selbst. Ja, wir haben natürlich <lacht> sofort gesagt, na klar, ähm, ist nicht so gut gelaufen aber seitdem habe ich das äh, die die Freude an dem Sport gefunden
0: aber der Punkt äh, du hast ja komplett recht das ist halt einfach so es ist halt keine Einbahnstraße und äh, das, sowas geht ja auch klar mitunter, das kann man ja auch mal kann man auch sagen geht, sowas muss halt auch ein Präs Präsident äh, mitunter mal hinkriegen und äh, und äh, quasi austarieren und das habe ich manchmal ja auch schon äh, schon mitbekommen, wie das innerhalb des SCM mitunter auch äh, dafür Verwirrungen sorgt, wenn man einen Namen vergessen wird und sonst irgendwie was und ich finde da haben beide Seiten halt so ein bisschen recht, auf der einen Seite eine gewisse Gelassenheit und äh, so laissez-faire daherzukommen, andererseits äh, Leute, die für die Ehre arbeiten, finde ich, haben auf jeder sportlichen Ehrung dann auch verdient, dass man ihren Namen ordentlich genannt wird und dass man halt versucht, für die eine Leistung, eine Würdigung zu finden und wir haben so viele grandiose Trainerinnen, Trainer bei so vielen Sportlern, ein, ein, ein Olympiastützpunkt, Anna, Sportschule und so weiter, da hast du komplett recht. Ich finde schön, dass wir diesen Gesprächskomplex angeschnitten haben. Das ist toll, ich hoffe, dass, dass wir da jetzt auch ein paar Leute mit erreicht haben. Ähm, bist du eigentlich jetzt mehr Politiker oder Kaufmann?
1: Oder? Ja, ich denke schon, ich bin also vorrangig immer noch Ingenieur, dann Kaufmann und dann Politiker
0: fühlt sich manchmal unwohl oder hast du eigentlich alles Skills drauf oder?
1: Ja, es gibt immer also alles Skills drauf nein muss man es klar sagen es gibt immer Stärken die man besonders hat und es gibt dann so ein paar Punkte wo ich immer sage ich bin furchtbar ehrlich und manchmal nicht ganz diplomatisch dann poltere ich immer so ein bisschen rum das schockiert dann auch einige manchmal das ist nicht mein Ziel das merkt man manchmal mal so ein bisschen wenn man genau hinguckt die über Gestik Mimik oder so dann merkt man immer so oh das war jetzt nicht ganz so hilfreich und, und daher, aber ich arbeite unglaublich gern mit Menschen und darum, ich habe Zeit meines Lebens lang irgendwie meistens irgendwie so im Rand im Vertrieb war ich tätig, das heißt so Verhandlungen führen, auch mal wenn die, in die Kluft zwischen beiden Verhandlungsseiten recht weit auseinander liegt, das dann irgendwie hinzubekommen, ich fand immer, bisher hat er Ehrlichkeit geholfen. Das war nicht immer ganz diplomatisch, das gebe ich offen zu, aber äh, meistens haben wir immer irgendwie eine Lösung finden können, wo ich sage, das ist okay und darum arbeite ich gern, egal in welcher Ebene,
0: schon, schon gern mit Menschen. Ähm, das Ding ist, ich weiß nicht, ich habe lange überlegt, ob ich, dir, ob ich dir das erzähle oder nicht erzähle. Äh, gleich als du vorhin angefangen hast im Podcast und gesagt hast, komm, wir lassen uns, lass uns du sagen und so, habe ich gesagt, okay, kann ich machen. Als ich meine gefährliche privat-demoskopische Umfrage reingemacht habe, ja, ich muss was zu dem Peach wissen, ich, ich, der ist nicht zu fassen und natürlich mein Instagram-Account, man kann nichts rausfinden, was weiß ich, alles was steht und überall, da will ich ihn eh nicht mit langweilen und so. Und da hat mir ein Vögelchen hat gesagt, Top-Typ, Magdeburger Junge, perfekt an der Spitze und so weiter, ob der die Kulturförderung so wie Helmut Herd, genauso weitertreiben wird, weil er vielleicht nicht so viel sich für Kultur interessiert, ist unsicher. Und jetzt frage ich als Kulturfratze von Magdeburg irgendwie als eine von so vielen hier, ist das richtig, was dieser Mensch mir da geflüstert hat? Müssen müssen sich Kulturschaffende in Magdeburg um die bisher wirklich teilweise wirklich ausschweifende Förderung Sorgen machen? Also, um also Auss ausschweifend um ist falsch formuliert. Äh, sorry, sorry ein dämlicher Begriff, da wollte ich jetzt gerade was raushandeln, aber das kann ich natürlich mit so einem Fuchs wie dir nicht machen. Ja, ja das ist...
1: Ähm also ich finde das spannend, weil offensichtlich müssen die sich Sorgen machen, weil es ist das zweite Mal, dass mir jemand so eine Frage so, stellt. Ja, ja, Konrad Engelhardt mit seinem Dates hatte, Ach, hatte, hatte eine, eine ähnliche Fragestellung und hat gesagt, oh, 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 müssen wir jetzt den Gürtel zweiliger Enger schnallen, weil irgendwie hast du da offensichtlich kein Interesse für. Konrad ist übrigens ein Klassenkamerad von mir gewesen. Oh, dann hattest äh, du eine
0: harte Schulzeit. <lacht> Nee, okay. nee, Aber
1: das ist ein Gießer. Also, da lasse ich nicht drauf kommen. Konrad ist ein Gießer. Ja, ja. ja,
0: okay. Achso, Klassenkamerad
1: bei der Ausbildung. Genau. Gießerausbildung, genau. okay. Und, nein, natürlich, das, das, das geht ja, also, das ist ja jetzt keine Veranstaltung, dass da irgendwie der, der Obermops der SWM nunmehr allein entscheidet, was da läuft. Das ist, Wir haben ja auch eine Verantwortung. Also Das ist ja als Unternehmen in, in dieser Stadt, da kann man nicht so sagen, ich habe jetzt hier ein Hobby und das machen wir jetzt nur noch. Das, das steht überhaupt nicht zur Debatte, ob ich will oder nicht. Das muss ich auch zurückstellen. Äh, und natürlich, auch der EW-Chef guckt noch so von hinten immer so, äh, was was das Haus so macht und der interessiert sich natürlich auch dafür. Aber das ist uns schon bewusst, dass es, das ist unsere Verantwortung. Das werden wir auch... Äh, werden wir auf jeden Fall fortsetzen.
0: Na, aber wenn jetzt Konrad dein ehemaliger Klassenkamerad ist, wir haben beide jetzt hier ein Boogie-Down-Gespräch gehabt, also hast so, du ja schon mal zwei Seelen, die immer mal auf der Schulter gucken zusammen mit Helmut Herd, oder? Das ja, ist Ja, schon mal ganz das, gut. Ist, das ist, und das
1: machen wir. Sicherlich wird sich über die Zeit, also ich würde niemals sagen, wir machen das immer so weiter. Man muss mal überlegen, welche Formate, was, was ist auch für SWM gut? Das müssen Auch das überlegen wir, weil wir sind auch nicht nur Samariter und, und selbstlos. Und da kann schon sein, dass dass wir hier und da so ein Stück weit unsere, unsere Ausrichtung auch ändern. Aber da sprechen wir dann auch offen mit den, mit den Betroffenen drüber. Und das ist einfach, das hört sich auch so an der Stadt. Gehst du
0: eigentlich auf Konzerte?
1: Ja. Also außer Heavy Metal mit den ja, da, Ganz ehrlich, also <lacht> das ist vorbei, oder? diese Großkonzerte, das, da mache ich keinen Hehl draus, da war ich nie. Das äh, habe ich mir ein paar wenige Male angetan, weil man das eben doch mal machen muss, um mal zu sehen, was das ist. Äh, also so viele Menschen, dieser Auflauf ist nicht meine Welt, das sage ich ganz offen. Also das hat mich nie so wirklich interessiert. Aber äh, es gibt schon so diese und jene Dinge, die, die ich mir gern antue. Allerdings, wenn man sich so sieht, äh, ich habe also so einen Bruder, der, der ist Germanist, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Äh, aber von dem kriege ich unter anderem immer alle meine Bücher auf den Nachtschrank gelegt mhm. äh, mit dem netten Hinweis, das muss man lesen. Und darüber wird auch nicht diskutiert in der Familie.
0: Älterer oder jüngerer Bruder? Vier Jahr älter. Ah. Guter Typ. Ja, das ist. Äh du, Thomas, dein Bruder ist ein guter Typ. <lacht> Lies mal ein Buch ist geil. Das ja, ist, ja. <lacht> und es wird auch nicht diskutiert. Aber hast du ihm schon mal, hast du schon mal gesagt, du hast eins gelesen und hast es nicht gemacht? Also hast du nee,
1: ich habe ihm aber regelmäßig gesagt, dass ich es grauenvoll fand und zum Teil als unlesbar eingestuft habe. Und es gibt andere Bücher, die, die, wo ich sage: Mensch, Leute, da setzen sich Leute sieben oder acht Semester auf die Schulbank. Also ich sage immer wieder, die Betriebswirtschaftslehre sollte man mal mit den Bundenburgs nachvollziehen. Mehr brauche ich nicht. Also, wenn ich das verstanden habe, das Einzige, was ich mal brauchte, ich hatte in dem Buch immer vorne so laminiert, habe ich mir mal artig gemacht,
0: die eine Namensliste,
1: Namen? weil man ansonsten. Ja, genau. Weil man sonst irgendwann nicht mehr durchsieht, ja. wer da zu wem der Cousin ist oder so. Ja, ja. Aber wenn man das Prinzip da, muss ich ehrlich sagen, das ist habe aber ich bei Game of Thrones übrigens genauso. Unlesbares Buch.
0: <lacht> Die, mich haben so viele Leute immer angequatscht, du musst diese Serie gucken, ich bin nach zwei Folgen ausgestiegen, weil ich nicht hinterher kam. Okay. Ja, es
1: ist, äh, ist einfach Geschmackssache. kann man haben, muss man nicht haben. <lacht> das
0: ist so geil, unlesbares Buch, Game of Thrones. Das weite ja, Feld
1: ist übrigens, das hat bei mir alle Rekorde geschlagen, also da habe ich Monate zu gebraucht, wollte das immer nicht, aber musste das lesen von Günter Grass. das ist so, also, muss ich ehrlich sagen, das ist extrem anstrengend, das zu lesen.
0: Ja. Aber bringt was oder bringt nichts? Ja, weiß ich, mir hat es nicht gebracht.
1: Okay. Aber das ist, eine, eine, das ist ja unterschiedlich. Habe ich was Leichtes
0: äh, für dich? Hast du achtsam Morden schon gelesen? Nein. Achtsam Morden. So, ich, mir fällt der Autor gerade nicht ein. Gibt es auch als Hörbuch. Äh, es ne, hört äh, sich nicht freundlich an. Das ist äh, sowas von humorvoll, äh, aber auch philosophisch wertvoll. Ähm, ist... Äh, halbleichte Kost. ist mhm. gut.
1: Ja, so, weißt du, so kurze Schichten und sowas, das habe ich am liebsten. Das kann man ja immer, so immer wieder mal weglegen. Ich finde, das kommt einem deutschen Ingenieur am nächsten. so. Hörst du zu den Männern, die auf Klo lesen? Ähm, sehr gern, allerdings nur Zeitschriften.
0: Okay, gut. Ähm, das Ding ist, ich habe den Eindruck, wir beide könnten jetzt hier durchquatschen. Aber ähm, der, der Podcast muss ja auch irgendwann mal zu Ende gehen. Und ich finde, wir haben extrem viele Bereiche, von denen ich nie gedacht hätte, dass wir darüber reden, schon angekratzt und hoffentlich auch ein schönes Bild gemalt. Wo Wir machen als Abschlussfrage eine Frage, die du wahrscheinlich schon tausendmal selber gestellt hast, in Bewerbungsgesprächen vielleicht auch selber gestellt bekommen hast, die ich so absurd und bekloppt finde, aber die ein guter Abschluss ist. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren, Thomas? Ist absurd und bekloppt. <lacht> Lass mal so stehen. Vielen Dank. Danke auch. Magde Podcast. von von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.